Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Det här hände kanske i början på året. Då börjar Matilda och prata. Hon pratar med mig lite ibland. Berätta lite. Och då sa hon att i maj... Då ska jag bara vara med mamma. Jaha, vad konstigt. Jag varför hon säger så, tänkte jag. Det låter ju väldigt konstigt. Tror verkligen hennes mamma att hon ska få vårda till någon Matilda när hon blir så illa åt? Ja, hon tror nog det, tänkte jag. Och jag hade inte en tanke på att hon tänkte ta med sig Matilda och försvinna. Att vara ett sexårigt barn som befinner sig mitt i stormen av en stökig vårnadstvist kan inte vara lätt. Skrik, bråk och uppgivenhet när ens föräldrar inte kan komma överens. Det var där, mitt i stormens öga, som Matilda Blomgren befann sig. Hennes föräldrars konflikter hade pågått alldeles för länge. Relationen mellan mamma och pappa var infekterad och ju längre tiden gick desto värre blev bråken. Precis innan vårnadstvisten äntligen skulle få ett slut i tingsrätten så försvinner Matilda tillsammans med sin mamma Elena. Matildas familj på pappans sida har inte sett varken Matilda eller hennes mamma sedan den dagen, den 5 maj 2013. De är sedan den vårdagen spårlöst försvunna. Troligtvis befinner de sig utomlands. Matilda har en hel familj som saknar henne här hemma i Sverige. Hon har en lilla syster som hon ännu inte fått träffa. En pappa som förtvivlat gjort allt han kan för att försöka hitta sin dotter. Och en farmor som aldrig kommer att sluta det eviga letandet. Inte förrän den dagen hon har sitt barnbarn i sina armar igen. Välkommen till avsnitt 32 av Vårlästa fall med mig Nathalie Seov och mig Sofie Neblin. 
I veckans avsnitt har vi pratat med Matildas farmor Annette om saknaden efter hennes barnbarn och om det stora hål som Matilda lämnat efter sig i sin familjs hjärtan i hopp om att någon som har sett Matilda eller hennes internationellt efterlista mamma lyssnar på det här. Det har gått sex år sedan Annette såg sitt barnbarn för sista gången och när vi bad henne att berätta om Matilda och flickans relation till sin familj så valde hon att läsa upp några rader som hon skrivit ner i efterhand för att minnas tiden med Matilda. När Matilda var nyfödd så var det Matildas mormor som var där och hjälpte till väldigt mycket i familjen. Men sen efter ett halvår då tyckte hon att det var jobbigt. Så då bröt hon kontakten helt och då var det vi som trädde in, jag som farmor och sen farfar då. Hon hade nästan ingen kontakt alls med sina med morföräldrar. Sen dess och sen har vi skrivit här. När Matilda var knappt ett år så sov hon kvar här hos oss första gången. Och under åren har Matilda varit mycket hos oss. Farmor och farfar då. Det har berott på att vår son då Magnus har arbetat väldigt mycket. Han jobbar på restaurang. Så att han jobbar mycket och så obekväm arbetstid. Så vi har tagit hand om Matilda väldigt mycket. För att dels för att underlätta för Elena då som är Matildas mamma. Och naturligtvis också för att det är roligt att umgås med vårt barnbarn Matilda. Hon har ett rum här. Vi bor ju i ett hus här i Örby. En villa så att vi har ju ganska stor plats. Hon hade ett rum som var eget rum som hon tyckte och som hon hade sina leksaker i. Och sen har vi en vind som hon tycker väldigt mycket om att springa och titta i. Det finns massa gamla leksaker och annat. Och sen har vi en liten trädgård som hon sprang alltid omkring när hon kom och tittade i trädgården här. Vad det hade kommit för nya blommor. Och det tyckte hon var jätteroligt. Och sen har hon varit med oss på vårt landställ och i Dalarna. Väldigt mycket när vi har åkt dit så har hon följt med. Och där, ja, det ligger upp i läxan vid Siljan. Så att det finns ju mycket att åka och titta på där också. Så ja, har hon varit med och där kan man också åka skidor på vintern. Så det har hon ju gjort då också. Och hon lärde sig åka skridskor och ja, lite av varje. Så hon har ju varit med oss väldigt mycket. Matildas farmor och farfar var nästan som extra föräldrar till henne när hon växte upp. Hennes pappa jobbade nämligen hårt inom restaurangbranschen på obekväma tider och behövde därför ofta hjälp med barnpassning. I farföräldrarnas hus hade Matilda ett eget rum där hon alltid var välkommen och kunde känna sig som hemma. När Matilda var i femårsåldern hade bråken mellan föräldrarna nått till den gränsen att pappa Magnus bestämde sig för att lämna Matildas mamma. Elena. Hela Matildas värld förändrades. Plötsligt stod hon där, mitt emellan två föräldrar som inte kunde komma överens. Elena tog vid flera tillfällen med sig Matilda och under långa perioder lät hon inte Magnus träffa sin dotter alls. Ibland gick det flera månader mellan träffarna med dottern. Det här tärde hårt både på hennes pappa och på farföräldrarna och på Matilda. Vars liv så plötsligt förändrats. Situationen var helt enkelt ohållbar. Elena anklagade Magnus för diverse olika saker. Bråken eskalerade och värst av allt. Magnus och Matildas farmor och farfar fick bara träffa Matilda när Elena bestämde sig att de fick lov att göra det. När det visade sig att Magnus, vår son, då, han ville skiljas ifrån Matildas Mamma, då braka helvetet loss kan man säga. Då hittar hon på en massa saker. 
av vår son då, att han hade gjort allt möjligt mot flickan, mot Matilda. Och hon vägrade att lämna ifrån sig henne. Hon, höll, hon stack iväg med henne bara. Hon var hos sina föräldrar. Och hon fick inte träffa sin pappa på flera månader ibland. Ja, och hon hittade på allt möjligt. Så hon höll henne borta ifrån. Från både från oss och från Magnus, vår son då. Magnus insåg att en delad vårdnad med Lena inte skulle bli aktuell om det innebar att han inte fick träffa Matilda på flera månader. Och då enbart kortare möten där Matilda inte ens fick sova över. Om han inte gav sig in i en vårdnadstvist skulle han inte kunna ha den kontakt med sitt barn som han önskade. Och Matilda skulle glida ifrån honom sakta men säkert. Det fanns inget annat alternativ än att ansöka om ensam vårdnad. Och i takt med att bråken bara blev värre och värre mellan Matildas föräldrar så tärde det allt mer på lilla Matilda som till slut i en längre period i princip helt slutade att prata. Ett tydligt varningstecken på att hon inte mådde bra. Det här hände ju före jul. Då vägrade hon lämna från sig Matilda och det pågick i tre månader ungefär. Och sen fick ju Magnus träffa henne då en kort period. Ja, över helgen bara. Han fick inte, hon fick inte sova kvar hos honom utan bara över dagen skulle mm. hon få träffas. Och då, det var då de märkte att hon sa ingenting. Pratade inte. Och det var väldigt konstigt. Hon sa inte ett ord jag vet inte vad det beror på, men jag har misstankar om att det är mamman som har sagt till henne Du säger inte ett ljud när du är hos pappa och farmor och farfar. Så hon teg, hon sa ingenting. Hon sa inte hej, hon sa ingenting. Hon bara liksom gjorde tecken och hon var med oss då. Efter en ett och ett halvt år lång vårdnadsvist, där socialen varit inblandad, så började Lena troligtvis inse att hon skulle mista vårdnaden om Matilda. Magnus fick nämligen ha Matilda hos sig under tiden som de väntade på domstolsbeslutet i tingsrätten. Och Elenas tid med dottern krymptes till umgänge enbart varannan helg. Eftersom socialens utredningar visade tydligt att Matilda inte mådde bra hemma hos sin mamma. Hon blev ju helt vansinnig, mamman alltså. När hon förstod att nu går det nog inte längre. Nu kommer jag missa vårdnaden om Matilda. Det förstod hon säkert. För det skulle tas upp i tingsrätten på en måndag eller tisdag tror jag det var. Och på fredag då hade hon sin sista umgängeshelg, Elena. För hon hade umgänge varannan helg var det på slutet. För att det krymtes ju mer och mer hennes umgängesrätt med Matilda. För Matildas bästa då. Hon mådde inte bra när hon hade varit hos mamman. För det var väl ett himla tjat hela tiden och massa smutskastning mot pappan och så. Det var då när Elena skulle ha sin sista umgängeshelg med Matilda innan domstolsbeslutet. Så hon bestämde sig för att ta sin dotter och försvinna. Det var helgen innan tingsrätten skulle besluta att Magnus skulle få vårdnaden om dottern. Farmor Annette tror att Elena visste att det skulle bli så och att hon såg detta som sin sista chans- att ta med sig Matilda långt bort från pappan och tingsrättens beslut. En chans att åka iväg med dottern för att aldrig återvända. Detta var något som Annette tror att Elena hade planerat att göra hela våren efter en incident på Matildas skola som hade lett till en orosanmälan till socialen. 
Jag tror att de har planerat det hela våren. Hon höll ju på att bråka för Matilda när Magnus fick ensamvårdnad. Då kunde han eh, skriva Matilda hos sig. För hon var skriven hos mamman av någon konstig anledning. Men det blev hon i alla fall. Men då kunde han skriva henne hos sig. Och då bytte hon skola. Eller hon gick ju i sådana här sexårsverksamheten då. Så hon kunde få börja i skolan i, i Matteusskolan i Stockholm. För han, Magnus då bor in i stan. Då fick hon börja där. Och då mamman blev ju helt tokig då, Elena. Alldeles galen. Så hon gick till skolan med Matilda och gapade och skrek och skällde. Och allt möjligt dumt som hon väckte ur sig var Matildas pappa. Så det slutade med att skolans personal fick ta dit polisen och föra bort mamman därifrån för att hon bar sig så illa åt. Och då skrev skolan ett brev till socialtjänsten, gjorde en orosanmälan och berättade hur mamma hade burit sig åt där på skolan. Och det var väl i och med det då som Magnus äntligen fick egen vårdnad om Matilda. Fullt ut alltså. Trots att Lena kanske innerst inne visste att hon skulle förlora vårdnaden om Matilda så hade Annette inte en tanke på att Lena kunde få för sig att göra något så otänkbart som att ta med sig Matilda och försvinna. Men precis innan försvinnandet hade Annette börjat ana oråd. Matilda nämnde till henne att hon snart skulle bo hos sin mamma och hon tog sin pappa och att hon inte skulle tillbaka till skolan igen. Men Annette lyckades inte få reda på vad hon menade med det innan det var för sent. Dagarna innan försvinnandet hade Annette frågat personalen på skolan om de hade hört Matilda säga något om att hon inte skulle vara på skolan mer. Det här hände kanske i början på året. Då börjar Matilda och prata. Hon pratar med mig lite ibland. Berätta lite. Och då sa hon att i maj, då ska jag bara vara med mamma. Jaha, vad konstigt. Jag undrar varför hon säger så, tänkte jag. Det låter ju väldigt konstigt. Tror verkligen hennes mamma att hon ska få vårdnaden om Matilda när hon blir så illa åt? Ja, hon tror nog det, tänkte jag. Och jag hade inte en tanke på att hon tänkte ta med sig Matilda och försvinna. Men det gnagde liksom i mig hela tiden det där. Varför sa hon på det där viset för? Och jag försökte fråga henne hur då liksom försvinna? Eller varför ska det vara hos mamma? Nej, det vill hon inte prata om. Matilda alltså, hon vill inte säga dem mer. Så man fick sig liksom smyga sig på henne och fråga någon liten sak då och då. För att få till. Men vi hann liksom aldrig få ur henne att nu ska vi åka båten till Tallinn och inte komma tillbaka mer. Utan jag började ju ana då. För jag började ju fråga på skolan lite senare. Kanske i slutet på april lite. Fråga har Matilda sagt någonting om att hon inte ska vara här längre? Nej det hade hon inte gjort sa de då. Men vi ska höra runt lite säger de på skolan. Och då hade hon ju sagt samma dag som jag hämtade Matilda på skolan på fredagen. Sista gången alltså. Så säger en lärare där till mig. Jo, hon har sagt till en flicka här på skolan att jag kommer inte tillbaka någon mer. På grund av den infekterade relationen mellan Magnus och Elena svarade Matildas farmor och farfar som var ansvariga för överlämningarna när Matilda skulle få träffa sin mamma. Så var det även den ödestiga fredagen den 5 maj 2013. 
Annets oro i bröstet växte. Hon kände på sig att någonting inte stod rätt till när de åkte för att lämna Matilda. En magkänsla som visade sig vara helt befogad, trots att hon där och då hade känt sig överbeskyddande och nästan till löjlig som oroade sig så. Vi var ju väldigt oroliga då, för att det är vi, jag och min man då, som lämnar Matilda till eh, sin mamma. Vi mm. varje gång de ska umgås, för att det blir sånt himla liv om pappan... Matildas pappa ska lämna över till mamman. Va? Så då har vi tagit på oss det att lämna Matilda i själva överlämningen. Så vi förstod att nu står de och väntar utanför bostaden och ska hämta Matilda för att vara med henne över helgen. Och jag var så orolig hela tiden. Hur ska det här gå? Hur ska vi göra? Liksom? Och ja, vi åker dit och lämnar henne till mamman. Då står mamman och Matildas mormor med bil och väntar utanför där Matilda bor då. Och då kliver jag av och jag tycker mormor bär sig så konstigt då. Hon kommer fram och hälsar och tar i hand och håller på med mig. Varför gör de så där? Så har de aldrig gjort tänkte jag. Så det, det blir massa konstigt. Farföräldrarna kunde inte slå ifrån sig oron trots att de aldrig gjort något liknande. Så bestämde de sig för att följa efter bilen när Lena åkte iväg med Matilda. Det skulle visa sig att de inte alls var på väg till mormor och morfan på Tyresö som de hade sagt. Bilen körde nämligen i en helt annan riktning, mot Silja-terminalen i hamnen. Paniken spred sig långsamt i Annets kropp. Skulle de föra Matilda ut ur landet? Och sen hoppar de in i bilen i alla fall. Och då sa jag till min man, nu åker vi efter dem. Nu åker vi efter, vi har aldrig någonsin gjort det tidigare. Vi åker efter och tittar var de åker någonstans. Så vi följde efter på håll och vi såg att de drog iväg upp mot Silja-terminalen. Förstod vi att de var på väg till. Så vi åkte efter och stannade bredvid dem i bilen. Och frågade, vad tänker ni åka någonstans? Nej, vi ska bara åka till Tallinn på en kryssning. Det gör vi ju ofta. Har inte Matilda berättat det? Nej, det har hon ju inte gjort. Hon säger inte så mycket om vad ni gör, sa jag till dem. Men ni ska nog inte åka till Tallinn nu. Det verkar ju konstigt. Ja, men vi kommer tillbaks. Vi kommer tillbaks på söndag. Det lovar vi. Vi kommer tillbaks. Och då börjar jag tänka. Är det jag som är så knasig? Som inbillar mig en massa. Och då kommer jag tänka på. Åh, Matildas far eller morfar. Han har ju fyllt 60 igår. De ska nog åka och fira honom, tänkte jag. Och så står jag här och skämmer ut mig. Så jag försöker vända och prata med dem lite. Ja, ni måste komma tillbaka på söndag. Ni måste göra det. Ja, och vi kommer tillbaka, säger de. Jaha, efter många om och män då så hoppar de på båten. Och där står man som ett fån då. För jag sa det Matilda, hon har inget pass med sig. Hon får inte åka till Tallinn utan pass. Jo då, det kan hon visst göra, säger de. Ja, det slutar med att de hoppar på båten i alla fall. Och vi gick upp till parkeringen och så tar vår bil. Och där ute står morfarn och pratar i telefon. Jag tänkte, ska inte han med? De ska ju fira morfar, tänkte jag. Det här verkar ju helt konstigt. Och han pratar, pratar i sin telefon. Så vi beslutar oss för att vi åker hem i alla fall. Så får vi väl hoppas att hon kommer tillbaka i alla fall då på söndagen. Efter att Matillas mamma och hennes morföräldrar hade försäkrat Annette om att de bara skulle åka på en kryssning till Tallinn över helgen så fanns det inte mycket Annette kunde göra än att låta dem gå och se båten åka iväg med Matilda. 
Helgen kom och gick och när det blev söndag och Matilda skulle komma hem igen så hörde familjen ingenting från varken Matilda eller Elena. När de försökte ringa Elenas mobil så svarade ingen. Matilda och Elena var spårlöst försvunna och familjen Blomgren befann sig mitt i den värsta tänkbara mardrömmen. De hade ingen aning om vart Matilda var eller om hon ens befann sig i Sverige. Om hon inte var i Sverige, i vilket land befann hon sig då? Vid det här laget hade Elena ett stort försprång på flera dagar och helt plötsligt gick det upp för familjen att sökandet efter Matilda nu var som att leta efter en nål i en hörstack. Var börjar man? En sak som förbryllade familjen var hur de hade kunnat åka iväg utan Matildas pass som låg i tryckt förvar hemma hos hennes pappa. Men det kan ju inte hända, tänkte jag. Man kan ju inte åka iväg utan pass. De kommer ju ta henne där. Hon kommer inte kunna gå av båten. Jag tror ju att de har köpt eh, falska ID-handlingar. Det är vad jag tror alltså. För nu ja. Och jag tror inte att de finns kvar i Tallinn heller. För att då skulle ju myndigheterna där veta om att de finns där. Förmoden tror att Matilda och Elena har kommit in i landet med hjälp av falska ID-handlingar. Detta har dock aldrig kunnat bekräftas. Familjen Blomgren tror inte att Matilda längre befinner sig i Estland eftersom det finns ett domstolsbeslut från Hagkonventionen. Vi har ju också ett, ett sånt här Hagbeslut enligt Hagkonventionen. Det här med att Matilda ska föras tillbaka till sin pappa i Sverige. Vi har en dom på det som vi har fått ifrån Tallinn. Beslutet innebär att alla myndigheter i Estland har blivit informerade att om Matilda skulle skrivas in på exempelvis en skola eller om hon folkbokförs på något annat sätt i landet så ska myndigheterna agera. De ska informera hennes familj i Sverige och se till att hon förs tillbaka till sin pappa. Men sådana registreringar kan ju givetvis också ske med en falsk identitet. Elenas familj är ursprungligen från Ryssland och därför misstänker Annette att Matilda kan befinna sig där. Men det finns inte ett enda livstecken från Matilda sedan hon åkte iväg med båten till Tallinn för över sex år sedan. Matilda, som då skulle fylla sju år när hon försvann, är idag 13 år gammal. Efter Matildas försvinnande så har familjen i Sverige försökt göra vad de kan- för att få reda på var hon är. Inledningsvis kontaktades morfaden i hopp om att han kunde säga var Matilda fanns. Matildas morföräldrar har lägenhet och affär där. Så de är mycket i Tallinn. När de inte kom hem då ringde jag till morfar, de Matildas morfar. Efter många om och män svarade han i telefon då. Så jag undrade, eftersom han hade lovat att de skulle komma tillbaka, så ringde jag och sa, vad är de någonstans nu? Har de, inte, de har inte kommit tillbaka. Nej, jag vet bara att de åkte dit. Sen vet inte jag något mer, säger han. Nej, men är du inte orolig att din dotter inte kom, att hon inte, att hon inte hör av sig när hon inte kommer tillbaka till Sverige? Nej, hon är ju vuxen. Han bara svarar ja och nej. Nej, han har ingen aning. Har inte din fru kommit tillbaka, då säger jag, mormor då till Matilda. Nej, det tror jag inte. Men då bor de i samma lägenhet. Nej, det tror jag inte, säger han bara då. Har du inte varit tillbaka sen de åkte? Nej, det kan jag inte svara på, säger han bara. 
Och sen undrar han, varför håller du på att lägga i för hela tiden, säger han till mig. Men jag är orolig för mitt barnbarn. Hon är försvunnen. Ja, jag är inte så orolig längre, säger han. Nej, men hon är ju häktad, din dotter, alltså Matillas mamma. Hon är häktad i sin frånvaro. Dyker inte hon upp så får hon fängelse. Hon kommer aldrig få fängelse, säger han. Så då är det liksom ingen idé att prata med. Jag är övertygad att de har hjälpt henne att fly. Men det går inte att bevisa tydligen. Polisen har haft dem i förhör. Men de säger inget speciellt. De vet inte. Hon klev av båten, säger mamman. Fast hon var med på båten själv. Alltså mormor till Matilda säger att nej, de klev av båten. Sen vet inte jag vad de är, säger hon. De är ju vuxna. Jag tycker om ens barn, även om de är vuxna. Man anmäler dem väl försvunna om de inte liksom ger sig till känna. Man undrar väl var de är någonstans, kan man ju tycka. Familjen hemma i Sverige har försökt få hjälp av den svenska polisen som inte kunde göra så mycket mer än att förhöra morföräldrarna som i sin tur inte behöver svara på några frågor egentligen eftersom de är nära anhöriga till Elena och Matilda. Så utredningen i Sverige har inte direkt varit omfattande. Morföräldrarna har intervjuats och deras bankkonton har gått igenom men utan resultat. Det är som att man hamnar mellan stolarna när ett barn hålls borta av den ena föräldern. Det finns inte mycket polisen kan göra annat än att efterlysa både föräldern och barnet. Annette har vid flera tillfällen gått tillbaka i minnet till den där dagen i hamnen och tänkt att om hon bara hade agerat annorlunda, ingripit, stoppat dem innan de klev på båten hade hon då kunnat förhindra att de åkte på något sätt? Varför tänkte jag inte klart tanken där? Varför lämnade jag henne och åka med på båten? Och då tänker jag efteråt, de hade i alla fall försvunnit. Då hade de åkt dagen efter i alla fall. Det hade inte hjälpt att jag hade motat dem där. Jag hade aldrig hört talas om att någon i verkligheten hade tagit sitt barn och försvunnit från den andra föräldern. Det var ju så okonstigt. Jag, jag förstod liksom inte det. Det kan man väl inte göra heller och hålla sig borta, tänkte jag. Men det kan man ju tydligen, för det här har ju hänt väldigt många, vad jag har förstått. Många som har barn som är försvunna till alla möjliga läskiga länder, där det är krig och, och så. Matillas pappa och hennes farföräldrar, som förgäves har letat efter henne, har heller inte fått mycket hjälp av polisen i Estland. Elena och Matilda är efterlyst av Interpol- men inga resurser från myndigheterna har lagts på att aktivt leta efter dem vad familjen vet. Därför fick familjen göra egna försök och leta efter Matilda och hennes mamma på egen hand. Bland annat med hjälp av norska privata detektiver. Från början då var det ju fullständig panik. Vi kontaktade ju något företag, ett norskt företag som brukar hämta hem sådana här försvunna barn som den ena föräldern har tagit med sig och försvunnit med. Så vi hade dem en period som åkte till Tallinn och försökte skugga föräldrarna. För de har nämligen lägenhet där. Mm. Matillas morföräldrar har lägenhet och affär där. Så de är mycket i Tallinn. Så de här norrmännen då, ja, de åkte dit och försökte skugga dem och titta var de tog vägen någonstans. Men de lyckades inte. Det verkar precis som att de kände på sig att någon följde efter dem. Sen hade vi kontakt med ett annat två gubbar som har jobbat inom polisen tidigare som har öppnat eget något sådant här 
läkarbyrå eller vad man ska kalla det för som också har försökt och det har inte gått att hitta någonting genom dem heller. Vid midsommar 2013, ett par månader efter försvinnandet, berättade de norska privatdetektiverna som familjen Blomgren anställt att Elena var på väg hem till sina föräldrar i Sverige för att hämta sina saker. Deras förhoppningar om att äntligen få återse Matilda väcktes till liv för att sedan återigen krossas i spillror. Alltså de här som vi hade i början, de här norrmännen, de påstod att Matilda och Elena försvann ju då i maj och till midsommar då påstod de här norrmännen att nu är Elena på väg till Sverige i bil och åker bilvägen runt, ja vad det nu blir, ner till Tyskland och sen upp med de färja och kommer hit och ska hämta sina saker. Det var vid midsommartid då, precis när hon hade försvunnit. Och då skulle hon hämta sina grejer som hon hade kvar sen skulle hon återvända någonstans. Och, då, och då, försökt, då satt vi hela midsommarhelgen och väntade och satt utanför deras bostad i Tyresö. De bor i sådana här hyreshus. Vi satt där till senare kvällen. Vi kanske åkte hem hit vid ett tiden på kvällen. Och så åkte vi tillbaks på morgonen och satt oss utanför och vi såg ingenting. Och vi tillkallade polisen. Vi sa till polisen vi har fått veta att hon finns i bostaden. Nej, de skulle inte komma dit för att jag kanske trodde att de var där. Och ja, jag vet inte om de var där, men polisen åkte inte dit i alla fall. De struntade i det. De åkte dit lite senare när de här norrmännen eh, som hjälpte oss då ringde polisen och sa Nu tror vi att de är i lägenheten. Kan ni åka dit? Och då åkte polisen dit och då fanns de inte där. Och jag tror att de har varit där, men jag är inte säker. Man vet inte. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
Vi har ju tidigare inte tagit upp något fall där någon har varit efterlyst av just Interpol. Så vi tänkte att vi skulle gå in lite på vad det faktiskt innebär. Och att vara efterlyst av Interpol innebär att man är internationellt efterlyst. Och att polisen då i andra länder är skyldig att överlämna Elena till Sverige. Där hon är efterlyst för ett brott om hon skulle dyka upp i något annat land. Men nu är det ju så att Interpol har ju inte obegränsat med resurser. Så att tyvärr så kan de inte aktivt leta efter alla som är efterlysta. Men enligt Annette som vi har pratat med så verkar det snarare handla om att Interpol eventuellt kan agera. Till exempel om de får in några tips om var Elena och Matilda kan befinna sig. Eller om Elena eller Matilda skulle fastna i någon passkontroll. Ja, om det inte är så då att man har falska ID-handlingar. För då åker man inte fast i passkontrollen ändå. Nej, precis. Om det inte då skulle uppdagas att deras ID-handlingar är falska. Där tänker jag att det, det här är det svåra när, när man har rymt utomlands. För att väldigt mycket av det här har ju skrivits i svensk media och svensk press. Och de som har chans att känna igen Elena eller Matilda- är ju troligtvis människor som rör sig runt om i det land där de befinner sig och som kanske inte är så medvetna om att Matilda och Elena i Sverige är försvunna. Precis, därför är det viktigt att vi kan nå ut med den här informationen också i andra länder. Jag vet att på familjens Facebook-sida så har de skrivit informationen från Interpols hemsida även på ryska utifrån att någon skulle hitta dit och vill jag ta del av den här informationen. Så det är verkligen sant. Det skulle i så fall vara om det är någon från Elenas gamla liv hemma i Sverige som hon fortfarande har kontakt med som kanske vet någonting och som i så fall vänder sig till polisen eller Interpol att det kommer in tips från det hållet. Sen söker man ju heller inte lika aktivt efter ett barn som har försvunnit tillsammans med ena föräldern så som man kanske söker efter ett barn som har blivit kidnappat exempelvis av en främling. Nej men precis och det brott som Elena efterlyst för är ju ett speciellt brott som vi aldrig tagit upp i podden innan och det kallas egenmäktighet med barn. Och det innebär att det är olagligt för en vuxen att hålla ett barn som är under 15 år borta från barnets vårdnadshavare. Och det gäller då även när två personer har delad vårdnad och då den ena föräldern håller barnet borta från att träffa den andra och på så sätt tar sig rätten att... Barnet helt enkelt inte får träffa sina andra föräldrar. Och det här brottet anses grovt när man till exempel för barnet utanför landet som Elena har gjort. Och då kan åklagare yrka på fängelse mellan sex månader och fyra år beroende på hur allvarligt det anses vara. Ja och sen något som också gör att det blir brottsrubriceringen blir grov är när barnet får leva dolt helt enkelt. Och så sätt att man inte får ha någon kontakt överhuvudtaget med den andra föräldern. Så att det handlar inte bara om att man inte får träffa dem men heller inte prata med dem. Inte ha någon kontakt eller överhuvudtaget få kontakt med sin familj. Då blir det då extra allvarligt det här brottet. Jag tycker det här känns så himla svårt. För att å ena sidan, ja barnet är med sin förälder. Men å andra sidan så har man ju faktiskt kidnappat sitt barn från den andra föräldern. Även om man inte rubricerar det så. Och... Jag, jag är själv mamma och jag kan, bara, jag kan inte ens föreställa mig om min man skulle ta lycka och försvinna. Det är så, det är så ont i hjärteroten att höra det här. Något som också är faktiskt viktigt att ta upp är att det här är inte längre ett brott när Matilda har fyllt 15 år. Så, och det gör hon ju ganska snart. Hon fyller den 25 september så 
2021 så är hon 15 år och då kan Elena då inte hållas ansvarig för att neka Matilda rätten till att få ha sin pappa i sitt liv längre. Så det är också därför det var väldigt viktigt för oss att ta upp det här fallet här och nu. Det är himla märkligt det här med att det bara räknas som ett brott fram till man är 15 år gammal. För att man är ju faktiskt ett barn fram till man fyller 18. Däremellan är man ju tonåring. Så att det tycker jag känns väldigt, väldigt konstigt. Och det här brottet egenmäktighet med barn, det är ganska vanligt. I Sverige så får åklagare in cirka 1500 fall om året gällande egenmäktighet med barn. Men det väcks bara åtal i cirka 30 fall varje år. Sen så är det också så att det finns de fall där man får lov att hålla sitt barn borta. Så det finns undantag för det här. Till exempel om barnet utsätts för fara hos den ena föräldern. Det kan handla om övergrepp eller om den ena föräldern har problem med missbruk. Så även om man då har delad vårdnad och man väljer att barnet inte får träffa den andra och sådana omständigheter finns så är inte det här ett brott. Men i Magnus fall och Elenas fall så var det ju faktiskt Magnus som skulle få vårdnaden om Matilda. Så det fanns ju inget skäl att misstänka att Matilda skulle fara illa hemma hos sin pappa. Så därför ser det ett såklart fall för att det här skulle vara ett brott och egenmäktighet med barn. Ja, socialen tog ju beslutet att Magnus var den som var bäst för Matilda. Och det är den föräldern som inte skulle fått vårdnad om Matilda som är den som har försvunnit med henne. Jag kan inte låta bli att tänka att det här är ett extremt högt antal fall- i jämförelse med hur många fall som faktiskt tas upp stort medialt. Det är inte särskilt många stora rubriker kring det här. Och jag tänker också att det handlar väldigt mycket om att det just inte är en kidnappning. Fast det känns som det. Att man har tagit sitt eget barn jämfört med om, om en femårig flicka hade försvunnit i Sverige. Och en främling hade tagit henne. Då hade vi haft jättestora rubriker. Och jag tycker det här är så svårt för att... Oavsett om en främling har tagit ens barn eller om den andra föräldern har tagit ens barn och man vet att ens barn far illa hos den andra föräldern. Alltså det är fruktansvärt oavsett vad och jag förstår frustrationen i att känna att Sverige kan inte göra mer. De är troligtvis utomlands, man kan inte få information, Interpol jobbar inte aktivt med det här. Det måste vara så fruktansvärt frustrerande och att inte veta hur ens barn mår. Ja det är verkligen frustrerande, jag kan... Jag inte tänker mig hur det känns att vara pappa eller farmor i det här fallet. För att, det, att inte veta och att gå hela tiden och undra och åren bara går. Och att man vet att snart så är inte det här heller olagligt längre. Snart så kommer kanske mamman undan med det här. Det måste också vara väldigt frustrerande. Ja, känslan av att de skulle kunna hitta Matilda om tre år. Men de kan inte göra någonting åt det för att man inte har lagen på sin sida längre. Så det här är ju verkligen, alltså tiden är ju så viktig just nu. Eh, och med det är också en uppmaning till alla er som lyssnar att dela. Har ni vänner utomlands, dela till dem. Den här informationen måste ju spridas så att det någonstans förhoppningsvis kan nå rätt person. Och ja, det kan ju finnas vänner till Matilda där ute, där hon bor nu, som inte har en aning om någonting. Om du lyssnar på det här och har vänner till exempel i Ryssland och har många vänner på Facebook så dela gärna våra inlägg om det här fallet på din Facebook-sida, gärna på ryska, att du översätter det som vi har skrivit till ryska så att så många som möjligt förhoppningsvis i något av de länderna där Matilda befinner sig får ta del av den här informationen.
Ja, och för er som överlag reser mycket eller har många vänner internationellt, dela gärna, skriv på engelska, få ut ordet om och till där för att eh, vi, behöver ha in, in, vi behöver information nu, nu, nu så att familjen kan få den hjälp de behöver innan Matilda har fyllt 15. Annette hoppas att Matilda snart ska bli stor nog för att skaffa ett eget konto på Facebook eller på andra sociala medier. Om hon inte får lov kanske hon till slut skapar något konto i smyg. Eller så googlar hon sitt namn en dag. Eller det namn som hon hade hemma i Sverige. Matilda Mary Michelle Blomgren. När hon gör det hittar hon förhoppningsvis artiklar, detta poddavsnitt och familjens Facebook-sida. Och på så sätt kan hon få reda på att hennes svenska familj fortfarande letar efter henne och saknar henne. Familjen Blomgren har aldrig gett upp och kommer aldrig någonsin att göra det. Oron för hur Matilda mår, hur hennes liv ser ut och hur hon haft under åren som gått går inte att släppa. Och vi klarar oss väl, men hon då, lilla Matilda, vad, vad, vad händer med henne? Hon kan väl inte få ett bra liv när hon inte liksom får prata om pappa en gång. Han finns inte längre, fast han finns. Man kan mycket väl tro att hon har sagt att vi är döda allihopa. Det skulle inte förvåna mig ett ugg. Och man sitter ju och funderar på, går hon i skolan? Har hon någon kompis eller sitter hon bara inne och inte vågar gå ut? att de ska gömma sig och det vill man ju inte medverka till heller. Det är ju hemskt. Hur man än vänder och vrider så blir det ju bara fel och konstigt. Man vill ju ändå att i första hand vill man ju att hon ska ha det bra. Sen om vi, vi vill ju helst träffa henne förstås. Vi vill ju absolut helst att hon ska vara här. Men åtminstone veta hur hon har det och ha någon liten kontakt åtminstone. Jag vet vad hon, vilka skolor hon går i och hur hon har det. Man vill Kunna åka hälsa på henne och, och så. Om det nu skulle vara så att det är så svårt. För man kan ju tycka nu efter sex år. Man kan ju inte bara komma och dra upp henne. Bara ta henne och slita hit henne. Det kan man ju inte göra. Det blir ju världens trauma för henne igen. Familjen Blomgren behöver hjälp från allmänheten. Och gärna att man kontaktar dem eller polisen. Om man hört eller sett något. Kanske har man sett en flicka som numera är i trettonårsåldern. Och liknar Matilda. Vi frågade Annette om det finns något med Matilda eller Elenas utseende som sticker ut. Något är eller något förelsemärke. Det enda är som farmon kunde minnas att Matilda hade var att är på ena armen efter en vaccinering. Mamma Elena har en tatuering på ena armen med två händer som håller i ett äpple. En tatuering inspirerad från Twilight-böckerna eller filmerna. Vi kommer att dela bilder både på Matilda och Elena- på vår Facebook-sida Ålästa fall så att ni kan se hur de såg ut innan försvinnandet. Vi kommer även att länka till familjens Facebook-sida för alla de som vill engagera sig i att sprida ordet om att Matilda är försvunnen. Sidan har över 3000 följare och Annette lägger mycket av sin tid på att administrera sidan och försöka nu till så många som möjligt. Man stänger av på något sätt. Man ska liksom orka. För man orkar liksom inte hålla på gräva hela tiden. Heller. För i början höll jag ju på 
hela dagarna nästan. Och leta och leta och leta överallt. För jag tycker att jag är bra på att snoka runt. Men så bra är jag tydligen inte så att jag kan hitta de här. Det har nu gått sex år sedan Matilda försvann. Allt hennes pappa och farföräldrar vill ha är ett levnadstecken. De vill veta att Matilda har det bra. Kanske till och med få träffa henne, ge henne en kram och bara finnas där för henne. Jag tänker på henne dagligen. Vi har ju flera barnbarn. Och nu har hon ju fått en liten syster också. Och det har hon, ja, vi har lagt ut det på hennes sida på Facebook förstås. Men den får hon väl inte läsa. Men vi tycker det skulle ju vara så roligt om hon fick vara här med sin lilla syster. Och, ja, och vara med liksom när, när vi gör saker. Att hon ska finnas med i vårt liv. Hon, hon ska veta liksom att, att vi finns här för henne. Och att hon kan ringa till oss eller kan kontakta oss. Det är det som är så viktigt. Vi skulle ju gärna önska att hon gjorde det också förstås. Det var allt vi hade i veckans avsnitt av Ålasta fall om försvunna Matilda Blomgren och efterlysta Elena Blomgren. Elena är misstänkt för egenmäktighet med barn när hon förde sin dotter Matilda ut ur landet på båten som avgick till Tallinn den 5 maj 2013. Matildas familj i Sverige behöver hjälp med tips som kan leda till att de kan få hjälp av UD eller Interpol. Tips som kan hjälpa dem att lokalisera Matilda. Tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt och som sagt dela gärna inlägg om detta fall som ni hittar på vår Facebook-sida Olas fall. Och titta gärna lite extra noga på bilderna av Matilda. Har du sett en flicka i 13-årsåldern som liknar flickan på bilden? Faktum är att vi faktiskt inte vet om Matilda befinner sig i Sverige. Det kan hon ju faktiskt göra. Hon kan också befinna sig utomlands. Så allt vi vet är att hon är försvunnen och att hon är oerhört saknad av sin familj här hemma i Sverige. Ja, återigen ett väldigt tungt fall och vi vill verkligen tacka Farmanet för att hon ville prata med oss och vi hoppas att det kan generera i åtminstone kanske något tips och som sagt dela, dela, dela och vi vill även tacka Fia i vår eftersnacksgrupp som tipsar oss om det här fallet och vi blir så himla himla glada när ni tipsar oss om fall och hör av er till oss och så fortsätt gärna göra det och är det så att du själv som lyssnar har råkat ut för någonting och har en anhörig som har råkat ut för ett fall eller så och vill vara med i podden så hör av er till oss. Ni kan skriva på Facebook, ni kan skriva på Instagram och ni kan också maila till oss på olostafall@outlook.com. Vi svarar så fort vi kan och vi uppskattar jättemycket att ni hör av er. Tusen tack för att ni lyssnar. Ta hand om varandra så hörs vi nästa vecka. Det gör vi och ge varandra en extra kram. Jag ska krama dig lite nu Nattis. Hejdå på er. Hejdå.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.